0: Con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Programa de información apto para todo público.
2: Amables oyentes, muy buenos días, un gusto nuevamente estar junto a ustedes, despertar junto a ustedes para entregarles toda la información. Si usted no ha leído noticias, si no las ha mirado no las eh, ha escuchado, pues es el momento de actualizarnos, por supuesto, porque es siempre mejor estar eh, informados. Un gusto saludarlos, acompañarlos desde muy temprano en sus autos, en sus domicilios, mientras preparan el desayuno para los chicos que ya están poco a poco retornando a clases, ya casi en su totalidad, los establecimientos educativos han decidido restablecer las clases presenciales, y eso es bueno. Y eso es bueno porque ya los chicos se aburren en casa, hay tareas y procesos pendientes, aquellos que van terminando ya el bachillerato requieren estar en clases para que su nivel académico no se vea afectado, ya que deben eh, ingresar algunos a las universidades, los que hicieron el proceso, y otros pues que tienen que rendir pruebas académicas en algunas entidades. En fin, les deseamos muchísima suerte, levántense con ganas. Sabemos que hay dificultades, sabemos que cada uno tiene problemas, tiene cosas por resolver, temas pendientes, trabajo represado gestiones que realizar, no se olvide de ninguna, mejor anótela, así que les deseamos un excelente día, que tengan muchísima suerte en lo que piensen hacer hoy, va a ser un gran día, vamos a tener sol, vamos a um, recibir un día más de, 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 de calor en la ciudad de Quito y en todas las ciudades del país porque sí, a rato se vuelve insoportable, pero eh, preferimos este clima a a las lluvias, ¿No? Yo al menos de ese de ese lado me hago del, 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 del calor, un poquito más eh, liviano en cuanto a la ropa y eso, pero es mejor eh, para mí el calor, no sé, para ustedes. Eh, respetamos, por supuesto, todos los criterios y empezamos eh, saludando a todos quienes nos escuchan a través de... Eh, antena 1, 90.5 FM en Cuenca. Este noticiero es retransmitido por la estación Colega, allá en la Atenas del Ecuador. No olviden, en Quito es miércoles, no circulan los vehículos cuyas placas terminan en 5 y 6, de 6 de la mañana a 9 y 30. Hoy nuestros invitados serán Francisco Orquera, subcomandante de la policía del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a hablar sobre la seguridad en los planteles educativos. Eso que nos preocupa a los padres de familia, pero ¿Qué tendrá la policía para garantizar que los chicos estudien como debería ser en un país normal? Y eso es lo que queremos, un país normal. Queremos eh, que los chicos progresen, estudien, y avancen en sus... Procesos educativos. Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, proyecto para incrementar el IVA, ¿puede crear más tributos? Vamos a consultárselo. Comuníquense con nosotros, ya saben, su opinión es siempre importante. Escríbanos en nuestro WhatsApp 098-999-9819. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.es. A usted que nos escuche a través de las aplicaciones que está todavía en camita. Aquellos que están preparando el desayuno, muy buenos días. Estos son los titulares.
0: Portada informativa: los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo: presidente Novoa dice que salarios públicos de enero se irán cancelando durante la primera semana de febrero. Se reducirá un 20% del personal administrativo de la Asamblea Nacional. El portal Primicias, parte de Cuenca, se queda sin agua por rotura de tubería. La policía recaptura un prófugo y detiene a procesada por pornografía infantil. El diario Expreso, titula Cancillería, le solicita a Verónica Abad abstenerse de dar declaraciones a la prensa. Diario El Telégrafo, la Policía Nacional recibió una embarcación y equipos de buceo por parte de Francia. En lo internacional, diario El País de España dice, Estados Unidos rompe con Venezuela y anuncia el regreso de las sanciones al petróleo. La CNN en español Israel anuncia la muerte de un policía, ya son 29 los rehenes muertos. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Augusto Verduga tiene una agenda que defiende los intereses de Rafael Correa, según Juan Esteban Guarderas. Daniel Novoa asegura que el subsidio al gas y al diésel no se tocará.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Bien, para los que están preocupados por sus sueldos en el sector público, el presidente Daniel Novoa ha dicho que hay atrasos en los pagos a los servidores públicos y adelantó que se priorizará el pago a Fuerzas Armadas. Novoa afirmó que toda la próxima semana se irán poniendo al día con el resto de funcionarios públicos durante una entrevista. El primer mandatario indicó que se buscará optimizar el gasto público en varios frentes. Se van a
3: optimizar instituciones públicas, no es tan fácil eh, como la gente pues piensa... Hay mucho, mucha gente que está con nombramiento, hay cosas que nosotros no podemos violar, nuestro propio código de trabajo, no podemos violar la constitución, pero sí si vamos a volver más eficiente el Estado, hacer que produzca más el Estado, cada hora hombre del Estado sea más eficiente, que no existan pipones, que no existan gente que marca pues, tarjeta nomás y desaparece, que no existan nóminas fantasmas, todo eso sí se lo puede hacer si hay la voluntad. Los contratos temporales... ¿A usted ha dado quizás la disposición de que no sean renovados y de que no se contrate a nadie más? En este momento no podemos contratar a nadie más. En este momento no podemos contratar a nadie más.
2: Frente a la crisis de liquidez que tiene el gobierno, Daniel Novoa se refirió a la ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno que busca el incremento del impuesto del valor agregado IVA y ha sido rechazada esta propuesta por otras organizaciones políticas. El primer mandatario aseguró que está de acuerdo con algunos de los planteamientos que han hecho las bancadas, pero recalcó que lo esencial es el IVA. Además, dijo que espera que la bancada de la revolución ciudadana apoye la propuesta.
3: Una bancada que dice, porque es una barbaridad todo esto que está pasando, es casi calcado nuestra reforma eh, a la de ellos del 2016 y gente de esa misma bancada que tiene un poquito más de experiencia como Marcela Guiñaga eh, Pavel Muñoz Paola Pavón Leonardo Orlando ellos respaldaron en el 2016 lo quisieron incrementar el IVA tener contribuciones especiales. ¿Usted confía en que ellos reflexionen y en que cambien de opinión, presidente? Yo sí creo que pueden reflexionar, por más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente, pues ganamos las elecciones y Eso le ha dicho ganamos al presidente Correa, ¿no? Así lo dijo, entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because es handsome, Es something incredible.
2: Así respondía Daniel Dubois a Rafael Correa, quien, bueno, el presidente Rafael Correa tiene todo el tiempo del mundo para mostrar su particular forma de expresarse, eh, que la ha perdido, digamos de paso, eh, ha perdido su estilo, ha perdido su, su, su respeto a absolutamente todo. Eh, tiene el suficiente tiempo como para permanecer en el ático escribiendo a todo el mundo. Creyendo que es el que tiene la verdad absoluta. Presidente, ya, expresidente, dedíquese a otras cosas. Escribe un libro o algo, pero como sugerencia nomás, ¿no? Pero verlo en las redes sociales o leerlo en las redes sociales a ratos ya da vergüenza, de verdad. Seis, ocho minutos, seis con ocho minutos. Más información. La Revolución Ciudadana ratificó que no apoyará la propuesta de incrementar el IVA al 15% planteada por el presidente Daniel Novoa. En Notimundo a la carta, la asambleísta por la bancada correísta Gisela Garzón señaló que los sectores económicos más fuertes deberían aportar durante la crisis en lugar del resto de la población.
4: ¿Qué pasa entonces con no. el acuerdo entre ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? ¿Que ¿Se va a mantener o no con esta negativa que pasa? Yo, yo entiendo que en el país ha sido, digamos, o es un poco complejo entender que hay frentes diversos y que se puede llegar a acuerdos y que desde los disensos se puede sostener diálogo sí. sin necesidad de convertirnos en enemigos. Es decir, no está no en pie. Y hemos dicho con claridad que este acercamiento para instalar la asamblea no era un cheque en blanco, no cogobernamos con Daniel Novoa, no ponemos ministros, no ponemos gobernadores, no ponemos ningún nivel de gobierno, y que cuando tengamos diferencias las vamos a llevar a la práctica. Pero, Pero que se es que sinceren las, las cifras. Okay. Que hablemos de las ganancias extraordinarias de la banca, Ahora, que hablemos ha... de los capitales que no han perdido, que hablemos incluso de los negocios de las telefónicas que Guillermo Lazo hizo entre gallos de medianoche. Que hablemos de una renegociación de la deuda, que hablemos en serio de decisiones al mediano y largo plazo.
2: De su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, informó que la propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar el impuesto al valor agregado interno no tiene hasta el momento los 70 votos que requieren para ser aprobado en el legislativo. Por otra parte, sostuvo que se están haciendo esfuerzos desde el parlamento para minimizar los gastos. Dando eso que ya está establecido y donde no hay recorte, en la parte administrativa, la Asamblea está haciendo un esfuerzo bajo este equipo que lidera esa parte administrativa, y esperemos poder tener un recorte alrededor del 20%. Eso es importante del personal en esas áreas. Como parte también de dar el ejemplo del recorte de gasto público que necesita la Nación. El presupuesto prorrogado de la Asamblea Nacional disminuyó con respecto al que estaba presente en el año anterior, en casi un millón de dólares también presupuesto está en alrededor de 50
5: millones de dólares.
2: 6 de la mañana, 11 minutos, 6 con 11 minutos. Y tras varios meses sin dar declaraciones públicas, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, reapareció para analizar la coyuntura del país. Entre otros temas, Nebot se refirió al pacto legislativo que su partido político mantiene con el correísmo.
6: He preferido esperar a que la verdad sepulte a la calumnia. Que íbamos tras la cabeza de la fiscal, ahí está la fiscal y nuestra posición de no votar en el juicio que alguien tiene derecho a plantearlo o en su otra cosa, pero que cuando se vote, nosotros no vamos a estar en esa línea, definitivamente. El llamado pacto, el llamado pacto, ha permitido ahora, que ahora se ha demostrado, que la Asamblea tiene 62% de aceptación en estos momentos. ¿Y por qué? Porque ha he hecho posible la gobernabilidad. Hay mayorías móviles, se privilegia la coincidencia, pero se mantiene y se respeta la discrepancia y más aún las líneas rojas.
2: El presidente Daniel Novoa en cambio habló sobre la focalización de los subsidios de los combustibles e indicó que tiene que ser una medida progresiva y que debería arrancar el segundo trimestre del año.
3: No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. ¿Al diésel tampoco? Eh, al diésel tampoco. Entonces primero, no tocamos ni gas ni diésel. ¿A, es... ¿A, quién, ¿A quiénes se tocan? El resto... El resto de los subsidios Hay subsidios a la industria Hay subsidios a la industria A, la, a grandes empresas Asimismo, sí Ecopaís Y Extra Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo Simultáneo, también con el mejoramiento De eficiencia energética en, en temas eléctricos y en refinamiento nacional Ya estamos conversando con inversionistas Internacionales que les interesa Invertir en refinerías en el Ecuador Pero refinerías en el Ecuador de productos que se puedan consumir en el Ecuador, porque parece un absurdo, pero nosotros refinamos productos que ni siquiera cumplen con nuestras medidas ambientales.
2: También Novoa precisó las acciones que se realizarán una vez que finalice el estado de excepción. Adelantó que las Fuerzas Armadas seguirán cooperando con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Esto responde a las inquietudes que venimos planteando. ¿Qué va a pasar después del estado de excepción? Esto es lo que responde el presidente.
3: Bueno, primero hay que mantener un esquema de control constante en las cárceles. No podemos volver ...al sistema del SNAI anterior. Número uno. Número dos, debemos de controlar el hacinamiento de las cárceles. Número tres, debemos de trabajar en conjunto con la función judicial... ...para que no hayan tampoco acciones de protección o a cuerpos... ...o este de, de tipo de, eh, de acciones en el cual ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos. También debemos de mantener la militarización de puertos... ...fortalecer el control de fronteras y tener una cooperación... Internacional constante hasta que ya vuelva la paz en el Ecuador. La idea es que sigan cooperando con el Snai, cooperando o hecho cargo totalmente. Cooperando, no se puede desaparecer el Snai, pero deberían de estar cooperando las fuerzas
2: armadas con el Snai. A propósito del hacinamiento en las cárceles, ha dicho el presidente que va a empezar a repatear a, a los extranjeros con cinco años de sentencia o más, que se están haciendo las coordinaciones al respecto para empezar a reducir los niveles de hacinamiento en las cárceles del Ecuador. Y por otro lado, la vicepresidenta... Del Ecuador, Verónica Abad cuestionó las políticas que ha implementado el presidente Novoa. En una entrevista con W Radio de Colombia, manifestó que el primer mandatario no está cumpliendo lo que propuso durante la campaña electoral de 2023. Eh,
4: el estado del país, Julio, no es culpa de este gobierno. Lo que acontece en el Ecuador viene siendo la consecuencia de seguir permaneciendo en el mismo sistema todo el tiempo con los gobiernos anteriores y que ninguno se ha atrevido a cambiar y a poner sobre la mesa el cambio verdadero del Ecuador y lo mantiene, ese no era el compromiso de mantener el mismo sistema en el Ecuador el compromiso, por eso nuestra propuesta era una consulta popular siempre eh, enrumbada hacia el cambio real estructural del país Bajar impuestos era una de nuestras propuestas, generar empleo era una de nuestras propuestas, dar la seguridad jurídica era de no una de nuestras propuestas. Y bueno, si usted me dice que hasta el momento el presidente ha hecho algo en este tema, entonces en realidad eh, podría decir que estamos intentando por lo menos eh, cumplir el programa.
2: Y desde la vicepresidencia de la república se emitió un comunicado ayer dando a conocer que recibió un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores donde se marcan pautas respecto a las declaraciones a medios de comunicación y acciones específicas vinculadas a acuerdos internacionales por parte de la vicepresidenta Verónica Abad. Se dispone prescindir de efectuar nuevas declaraciones a medios de comunicación ya que no cuentan con la autorización e instrucciones de la canciller se lee en una parte del comunicado que la Cancillería de Ecuador remitió a la vicepresidencia. En el mismo también se especifica que se sugiere a la segunda mandataria abstenerse de realizar cualquier acción sobre el acuerdo que involucra la concreción de 25 mil plazas de trabajo en Israel. 6 de la mañana, 18 minutos 6 con 18 minutos en operativos ejecutados en Pichincha y Tunguragua. La policía recapturó a un condenado que se había fugado de la cárcel de Riobamba. Hace tres semanas ocurrió eso. Además detuvo a una mujer procesada por un caso de pornografía infantil. La recaptura del prófugo identificado como Mauro Eduardo E ocurrió la tarde de este martes 30 de enero de 2024 en el sector de Puengasí, en Quito, tras el levantamiento de perfiles. Según informó el comandante de la policía César Zapata, el antisocial se fugó de la cárcel de Riobamba y habría Estado cumpliendo una pena privativa de libertad de 53 meses, refirió en su cuenta de red social X. Y bien, a esta hora tenemos ya la entrevista, ¿no? Es, estamos ya en. Eh contacto con el subcomandante de policía del distrito metropolitano de Quito, Francisco Orquera. ¿Cómo le va comandante? Muy buenos días, nos escucha bien.
7: Buenos días, eh, reciban el saludo fraterno a nombre de la Policía Nacional y el agradecimiento por permitirnos dar a conocer el trabajo que hemos desplegado en el DMQ, en los ocho distritos que son de nuestra jurisdicción y responsabilidad como comando del DMQ de la Policía Nacional.
2: Muy bien, comandante, coméntenos eh, el tema de la recaptura ayer de este fugado de la cárcel de Rubamba, ¿Cómo se dio? ¿En qué circunstancias?
7: Sí, buenos días. Indicarle a la ciudadanía que nosotros como Policía Nacional, cada una de las unidades, tenemos el listado de los prófugos de cada uno de los centros de privación de libertad a nivel nacional, es así que el día de ayer en el distrito Manuelita Sáez, en el sector de la avenida Simón Bolívar, las unidades eh, verifican la presencia de un taxi eh, con tres ocupantes, eh, en los cuales ven el perfilamiento y se dan cuenta de la actitud inusual del conductor. En este momento las unidades eh, encienden la baliza y, bueno, entendemos que tenían alguna situación contra el conductor, quieren evadir la, la persecución policial. Eh, la unidad interfiere la circulación de este taxi y procede a la neutralización de estas tres personas. Posterior, verificando en el sistema Cinetros W de la Policía Nacional, podemos eh, dar a conocer que arroja eh, este PPL prófugo del CRS Chimborazo, que responde a los nombres de Enzo Ramón Mario Eduardo, el mismo que estaba cumpliendo una pena por microtráfico, y eh, este centro de prevención de libertad de Chimborazo conjuntamente con los otros PPLs en los cuales estaba Colón Pico
2: uh -huh. ¿Y de Colón Pico qué se sabe?
7: Bueno, nosotros como Policía Nacional igualmente estamos articulando a nivel nacional eh, las unidades investigativas están desplegadas a nivel nacional y nosotros también como, eh, como distrito metropolitano de Quito en cada uno de los sectores como podemos evidenciar eh, estamos verificando a través de nuestras eh, redes informáticas eh, La verificación de datos, perfilamiento en este sentido
2: Decía el presidente de la república ayer que están muy cerca de la captura de Fito De Colón Pico
7: Bueno, nosotros en este nivel estratégico Ese es el procedimiento del señor presidente de la república Y en este caso cualquier línea comunicativa será a través de mi comandante general O del señor, la señora ministra del interior
2: Ayer se capturó a una ciudadana mmm, de nombre Rebeca C, presunta implicada en el delito de pornografía con la utilización de niñas, niños y adolescentes, contenido que lo difundía mediante redes sociales. Esta mujer figuraba en una lista como la tercera más buscada a nivel nacional. Fue detenida en Ambato, en Tunguragua, mientras en Loja la policía capturó a un sujeto por haber intentado agredir a civiles y policías con un arma corto punzante en la zona turística de Vilcabamba. Bueno, de esta de esta mujer que usaba a niños, niñas, y adolescentes para contenidos pornográficos, eh, ¿Cómo llega la policía a detener a este tipo de delincuentes?
7: Bueno, nosotros a través de la unidad investigativa en coordinación con la DINAPEN, son los agentes que a través de las redes informáticas, de las redes sociales, evidencian eh, la venta de este material de pornografía infantil y es así que se cruza información eh, tanto con la fiscalía y se procede a la detención de esta ciudadana con la aplicación de los medios tecnológicos en los cuales se evidencia el cometimiento de este hecho delictivo eh, que afecta a la connotación y afecta a la seguridad y a la tranquilidad de los ciudadanos especialmente. Eh, a los padres, eh, a las mujeres y en especialmente a los niños. Eh, como Policía Nacional podemos indicar que dentro de nuestras labores eh, investigativas estamos articulando esta serie de delitos que se, que se están suscitando no solo a nivel nacional, sino... Tienen esos a nivel internacional, igualmente como Policía Nacional, tenemos los convenios a nivel eh, de Latinoamérica y a nivel de Europa para cruzar información y en este caso evidenciar el cometimiento de estos hechos delictivos.
2: Comandante, el tema de la seguridad, sin duda alguna, nos eh, sigue preocupando el, el retorno a clases de los chicos, eh, de los padres, los están dejando ya algunos de ellos en sus establecimientos, pero claro, siempre confían en la seguridad que pueda dar la Policía Nacional en los entornos, en los exteriores. ¿Qué se, qué se ha previsto? ¿Qué se está ejecutando?
7: Bueno, nosotros como Policía Nacional hemos hecho una planificación eh, fortaleciendo el tema, ¿no? El sistema de transporte público del metro y cada uno de los sistemas de transporte público por... Eh, la utilización de los usuarios, en este caso los estudiantes Igualmente, hemos designado el personal en cada uno de los centros educativos Y hemos reforzado especialmente los centros educativos emblemáticos Hablemos Montúfar, Mejía, cada uno de estos eh, centros educativos que concentran más de dos mil estudiantes En este sentido, como Policía Nacional, el personal está pendiente en el ingreso eh, a la salida e Igualmente sus horarios en coordinación con las autoridades, igualmente hacemos operativos en el entorno para tratar eh, de verificar personas sospechosas, vehículos sospechosos, motocicletas, que garanticen eh, el ingreso de los estudiantes, eh, como el retorno de los mismos hasta sus hogares. En este sentido, como Policía Nacional, igualmente en el metro hemos establecido no solamente el personal que está en la parte interna sino en la parte exterior, por eso es así que hemos hecho eficientes las actividades operativas que hemos hecho y, y hemos aprendido a aquellas personas que han destruido los bienes, eh, como en este caso han manchado a través de grafitis las paredes del metro y en coordinación con el municipio se han establecido las sanciones pecuniarias del caso con la finalidad de prevenir que se incrementen estas conductas eh, en cada una de las 15 estaciones y a las cinco estaciones multimodales que tiene el metro.
2: De los operativos que ustedes están realizando en diferentes sectores, que están actuando en diferentes áreas de la ciudad, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿La gente colabora? ¿Qué es lo que encuentran en estos operativos? Hagamos un balance de ellos.
7: Bueno, nosotros como Policía Nacional y a través de los resultados que voy a hacer conocer, si nos, eh, no, bueno, estamos en coordinación con Fuerzas Armadas, eh, Fuerzas Armadas tiene la competencia de los operativos de control de armas, municiones y explosivos, porque nosotros solamente como Policía Nacional podemos dar a conocer que en este periodo que empezó el estado de excepción, eh, hasta la presente fecha, nosotros hemos logrado el decomiso de 111 armas de fuego. Eh, hemos 347 armas blancas, hemos recuperado 28 motocicletas, hemos recuperado 26 vehículos reportados como robados, hemos eh, retenido 5 vehículos, en este sentido como Policía Nacional, eh, uno de los indicadores de la productividad son 111 armas de fuego, es decir que hemos mantenido reuniones con Fuerzas Armadas, para reforzar eh, los controles que se deben ejecutar por personal de Fuerzas Armadas en coordinación con Policía Nacional, especialmente en los ejes eh, de ingreso a la ciudad de Quito, eh, para prevenir que no ingresen armas explosivos hacia el interior o otras sustancias sujetas a fiscalización acá a, a la ciudad de Quito. Entonces, esta coordinación la estamos haciendo con Fuerzas Armadas. En este sentido, darle a conocer a la ciudadanía que dentro de los homicidios intencionales eh, nosotros el año anterior, eh, hasta la presente fecha, tuvimos eh, 25 muertes violentas. Y a la fecha acá tenemos 13 muertes violentas, teniendo una reducción de menos 12 muertes violentas en la porcentualidad absoluta. E igualmente, dentro de los delitos, a través del cuadro de mando integral, podemos dar a conocer que el año anterior, hasta la presente fecha, nosotros tuvimos 1.028 delitos y hasta la presente fecha de este año, nosotros tenemos 805, es decir, tenemos una reducción de menos 223 eh, delitos. Esto tiene una lógica porque nosotros, como Policía Nacional, hemos reforzado cada uno de los sectores. Eh, no hemos desatendido nuestro, acción, nuestro servicio a través del EQ 900 de desde 24 horas, pero también hemos establecido personal para hacer cumplir el estado de excepción. Y es importante que nosotros, en el patrullaje, eh, de nuestras unidades y conjuntamente eh, como Policía Nacional hemos prevenido que no se presenten eh, eventos de muertes violentas por violencia interpersonal y violencia criminal. Su comandante. Los resultados hablan de un eficiente trabajo en cada uno de los sectores de la ciudad de Quito.
2: Hace 15 días más o menos empezaron estos trabajos conjuntos con Fuerzas Armadas eh, 110 armas de fuego.
7: Ciento, 111 armas de fuego.
2: 111. ¿Y cómo es que la gente transporta armas de fuego? ¿Qué pasaba antes bueno, tengo, de la operación conjunta?
7: Recordemos ¿Por? que nosotros tuvimos un operativo en el sector de Tumbaco donde Ajá. logramos el grande comiso de armas de fuego de un ciudadano extranjero. Igualmente. Ah, pero esas eran de armas Cuba. de
2: colección finalmente, ¿No?
7: Bueno, pero son armas de fuego en las cuales estaban escopetas, rifles. Eh, recordemos que es una arma de fuego. Yeah. Hay una línea investigativa que establece cuál era el destino de estas armas. ¿Y cuál era el
2: destino?
7: Con la fiscalía.
2: ¿Y cuál era el destino?
7: Bueno, por situaciones investigativas, usted sabe, todavía estamos en instrucción fiscal y no se puede dar a conocer ese resultado.
2: Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para la gente que está pensando en el feriado de carnaval, que hay eventos públicos, que hay cosas programadas? ¿Cuáles son las recomendaciones que da la policía?
7: Bueno, nosotros como Policía Nacional y como Estado vamos a garantizar el traslado de las personas hasta diferentes sectores en esta parte. Entendemos que el Estado ecuatoriano necesita nuevamente recobrar su normalidad en la parte comercial turística eh, porque hay negocios que han sido afectados. En este sentido, nosotros como Policía Nacional vamos a desplegar un operativo en cada uno de estos centros de turismo. Vamos a reforzar los parques, eh, 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 cada uno de los sectores estratégicos. Las recomendaciones como Policía Nacional es, antes de, de viajar, pues revisar la parte técnica de los vehículos igualmente revisar sus documentos y cumplir la normativa legal de tránsito para no excederse con la velocidad, uh -huh. no consumir bebidas eh, los... alcohólicas que podrían poner en riesgo la integridad no solo de los conductores sino del resto de conductores y de personas.
2: Pero en los eventos masivos, ¿Qué es lo que están recomendando y sugiriendo?
7: Bueno, eh, recordemos una situación, estamos en estado de excepción, eh, justamente estamos coordinando con las autoridades para establecer una un número de, de que sería el límite de personas que pueden cada uno de los eventos que para garantizar como Policía Nacional en coordinación con las autoridades que esos, estos eventos culturales, artísticos se desarrollen en, en, en normalidad. En este sentido, pues eh, el mensaje como Policía Nacional es que nosotros vamos a desplegar un operativo focalizado al feriado que garantice el traslado y, y, y la visita de cada uno, no solo de los turistas eh, ecuatorianos que vienen de otras provincias, sino también los extranjeros que nos van a visitar en esta fecha.
5: Uh -huh.
7: Muy bien, gracias,
2: subcomandante de la policía del Distrito Metropolitano de Quito, Francisco Orquera, hablándonos de la seguridad, los resultados de las operaciones y todo esto que se está implementando, sobre todo alrededor de los establecimientos educativos. Muy
7: gentil, gracias por su tiempo. Gracias, muy amable. Buenos días. Seis
2: de la mañana, 31 minutos, seis con treinta Importantes consejos para ustedes.
0: Al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
8: Banco Internacional llegó a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad. Con historia y visión hacia el futuro, llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional. Queremos ser más. Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, música en vivo, variedad de cócteles. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Viangotena e Isabela Católica. Tu reserva al 099 074 -0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Todos los caminos conducen a Mushuk Runa, vive el carnaval 2024, te esperamos en el complejo con toda la familia. Disfruta de la Expo Sabores, globos aerostáticos, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo. Disfruta y disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios. 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8.000 mil parqueaderos, 500 stands y seguridad. FM Mundo invita a tres parejas a Presidente Tour 2024 con Dante Gebel. Miércoles 7 de febrero, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Inscríbete ahora en FM y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Presidente y tus datos personales. El premio incluye Cena en Pícaro Resto Grill y el sorteo será el miércoles 7 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
2: Antes de irnos a la pausa, una noticia que está relacionada con lo que decíamos hace un momento, ¿No? Y las formas de escribir y de seguir dividiendo al país de parte del expresidente Rafael Correa. Esto es racismo, le dijo la fiscal Diana Salazar a Rafael Correa, quien compartió en su red social imágenes del chat de Leandro Norero, en los que se mencionaba a una afroecuatoriana. Correa dice que se trataba de la fiscal. La fiscal general del estado le respondió a la publicación que había realizado horas antes Rafael Correa, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho por el caso Sobornos, Correa había publicado transcripciones de los chats de Norero en las que aseguraba que involucraban directamente a Salazar. Esto porque en el texto se, le, se leía que se referían a una mujer como negra. Las frases donde se colocaban la palabra se encontraban encerradas en una circunferencia. Las imágenes fueron acompañadas de un texto que refería que no sabía si reír o llorar. Aquí están. Hablaban con ella para pedir favores. Se allanará y pedirá orden de prisión para ella misma. Por eso es que no hay un narcotraficante preso. Sin vergüenza, le dice Rafael Correa a la fiscal. Y cuando Norero y Jordán se refieren a RC y a Jorge Glass y a todos estos eh, políticos que tienen cuentas con la justicia, ¿por qué no escribe, señor Correa? ¿Por qué no escribe cuando lo nombran a usted? En los chats de Norero. Eje de dividir al país. 6.35 minutos.
0: Enseguida volvemos con más de Noti Mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. ¿Somos Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
1: Las seis de la mañana, con 36 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. son las voces de nuestros artistas nacionales e internacionales que pronto estarán en el mega escenario del complejo Mushugruna. junto a la expoferia más grande del Ecuador que une todo un país lleno de esperanza y tradición cada expoferia aporta la cadena productiva, activamos la cultura del entretenimiento, con orden seguridad y disciplina, todos los caminos conducen al complejo Musugruna, siempre listos para impulsar la expoferia nacional y muchos eventos más FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
1: ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos.
2: en los estudios de FM Mundo nos acompaña Gonzalo Muñoz, él es abogado constitucionalista porque queremos hablar de una situación eh, política y económica que está pasando en la Asamblea Nacional a propósito de la propuesta del presidente de la república de aumentar el IVA en dos puntos de forma permanente y eh, un punto adicional en forma temporal. El presidente de la república envió ese proyecto económico urgente, pero la asamblea eh, parece que no quiere hacerlo y lanza otras propuestas. El hecho de incrementar, eh, por ejemplo, eh, o proponer incluir impuestos a las empresas, a las utilidades y todo esto que hemos escuchado como alternativas a lo que el presidente quiere, el IVA. Pero eso desde el punto de vista legal y constitucional no sería viable y los asambleístas no lo están mirando. Gonzalo Muñoz está aquí para aclararnos el tema, ¿por qué no sería viable las propuestas que se hagan eh, como alternativas a no subir el IVA? Doctor,
5: buenos días. Estimado Hernán, muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana en Notimundo. El presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente en el cual, como todos sabemos, propone elevar el impuesto al valor agregado IVA de 12 al 15%. Esto tiene una consecuencia o un, una causa, llamémosla así, lógica. Las finanzas públicas están eh, gravemente afectadas, no solamente por el conflicto armado interno, sino que efectivamente... Esto era necesario, tarde o temprano un mandatario tenía que recurrir a elevar este impuesto o en su defecto a dejar sin efecto también el tema del subsidio a los combustibles. Es decir, no, esto no solamente tenemos que verlo como un caso en el conflicto armado interno, sino que eh, por distintas razones es necesario eh, que se eleve un impuesto o se deje sin efecto, como digo, el tema de los subsidios porque las finanzas públicas están gravemente afectadas. Ahora bien... A pesar de que el presidente ha tenido eh, buena respuesta por parte del legislativo, que ha, ha aprobado con consenso varias de sus iniciativas legislativas, pues en este caso no ha tenido un buen recibimiento el tema de aumentar el IVA. Como contrapropuesta, eh, hemos visto que ciertos grupos políticos, como por ejemplo la Revolución Ciudadana, han planteado de manera inconstitucional poner ciertas contribuciones, ya sea a bancos o a empresas, en lugar de aumentar el IVA. ¿Y por qué digo de manera inconstitucional? Porque la Corte ya ha determinado, la Corte Constitucional, que no se puede, que no es facultad del Parlamento, de la Asamblea Nacional... Cuando un presidente presenta una iniciativa en materia de impuestos, recordemos que el artículo 135 de la Constitución de la República tiene como facultad exclusiva del presidente la de crear, modificar o suprimir impuestos, la Asamblea no puede en ese caso basarse o montarse, que es la palabra que yo utilizo, para crear, modificar, suprimir otro impuesto que no tiene nada que ver con lo que está proponiendo el presidente de la república. Y quiero uh, utilizar algunos antecedentes. Por ya que... hay antecedentes. Hay uh -huh. antecedentes. Por ejemplo, en el caso de la ley humanitaria, en el caso de la ley humanitaria que presentó el presidente Moreno, eh, recordemos que él proponía una serie de contribuciones también, y ahí eh, precisamente el mismo grupo de la Revolución Ciudadana quiso poner otra contribución más. Una contribución del 2% para aquellos ciudadanos domiciliados en el exterior eh, que tenían, eh, ¿cómo se llama? Bienes en paraísos, eh, más bien dicho, que estando domiciliados en paraísos fiscales, tenían bienes en el Ecuador. Ahí ya surgió este debate. Y surgió este debate y se concluyó que estaba imposibilitada la Asamblea Nacional para eh, crear un, un impuesto que no había sido de iniciativa del Presidente de la República. Y en varias sentencias también de la Corte Constitucional, quiero citar algún, algunos ejemplos, la por ejemplo, 119-DOP-CC, la Asamblea Nacional en este caso extendió beneficios tributarios a favor de las personas con dis, eh, adultas mayores un objetivo absolutamente loable sin embargo al no contar con la iniciativa del presidente de la república tuvo que ser declarada inconstitucional esa se
2: declaró inconstitucional se declaró y allí hoy. se sentó además el presidente. entonces lo que usted nos está diciendo es que hoy están debatiendo sobre alternativas de financiamiento que el presidente no ha propuesto
5: Exactamente. entonces sería ilegal el presidente de la república eso tiene una lógica Hernán, uh -huh. el presidente de la república según el artículo 285 de la Constitución de la República, es quien maneja la rectoría en materia de política fiscal Tributario. y tributaria, ¿ya? Y de las finanzas públicas. Es decir, la Asamblea Nacional no puede atribuirse esa facultad para sí. A tal punto que el Código de Finanzas Públicas, en el, uno de los artículos enumerados después del artículo 75 establece que toda eh, ley, todo proyecto de ley que vaya a modificar el sistema impositivo del país, deberá contar con un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas y de las administraciones tributarias. Entonces, ¿con qué lógica el Parlamento en este caso pretende crear contribuciones, impuestos, sin contar con ese dictamen para ver justamente la afectación? Y otra cosa adicional, que es fundamental también. En el Ecuador nosotros tenemos o, al, o ciertos sectores, mejor dicho, tienen una cierta fijación, ¿no es cierto?, con los bancos, ¿ya? Uh -huh. eh, cuando, en este caso, nosotros tenemos que eh, propender, mejor dicho, a la saludable, el saludable funcionamiento de nuestro sistema financiero, precisamente para que los ciudadanos tengan mejor acceso al crédito y a mejores tasas de interés. Lo que se está proponiendo, aparte de ser inconstitucionalidad, de, de, de tener una clara inconstitucionalidad por la forma, afectaría gravemente el funcionamiento de, de, del, del sistema bancario. Imagínense que se llega a proponer hasta el 25% de, de una contribución de utilidades netas para que la ciudadanía tenga claro qué son las utilidades netas. Las utilidades netas son las que recibe un, una sociedad cuando ya ha pagado impuesto a la renta y cuando ya ha pagado la utilidad que le corresponde a los trabajadores. Es decir, es casi un impuesto confiscatorio, se, está, se estaría pagando un impuesto sobre impuesto. Y encima más, tenemos que tener en cuenta también que los bancos, la gran mayoría de bancos, reinvierten estas utilidades en su patrimonio, justamente para seguir incrementando el, el, el patrimonio técnico del banco, por lo que al final lo que se estaría cobrando es un impuesto al patrimonio.
2: Lo que mmm, hemos escuchado de parte de la Revolución Ciudadana es que se pide una contribución única del 5% sobre las utilidades a empresas que hayan tenido un incremento de sus utilidades superior al 50% entre el 2021 y 2022, excepto micros, pequeñas y medianas. Además, se planteó en el informe para primer debate, eh, para enfrentar el conflicto armado y la crisis social, que eh, precisamente se, se, se pida las los montos de las utilidades del sistema financiero nacional, como usted bien lo señala. Pero entonces esto eh, es como estarnos durando la píldora mientras pasan los días y a lo mejor la estrategia es esperar que pase por el Ministerio de la Ley.
5: Claro, exactamente, <coughs> esa también puede ser una, una estrategia que se estaría afinando en la Asamblea Nacional. Y así
2: hacen efectivo el acuerdo político con el presidente, ¿no? Eh, a
5: tal punto, a tal punto, bueno, a, a, aquí tenemos que partir una cosa, No, también parte de una falacia, uh -huh. una falacia, eh, haciendo que los, los bancos los que más utilidades generan cuando no se ha visto otros sectores. Pero entrando a lo que usted menciona, a tal punto que no hay un acuerdo, hemos visto, por ejemplo, la posición de otros partidos políticos, del Partido Social Cristiano, por ejemplo, que más allá en que, bueno, nunca voy a conseguir, con que se creen más contribuciones, plantean una propuesta mucho más eh, racional, ¿no es cierto? Están planteando un, un, una contribución del 2 eh, o 3,5%, si mal no estoy, a, la, a, a, a todas las sociedades sin hacer distinción alguna, porque es obvio, en circunstancias apremiantes como las que vive el país, todos los ecuatorianos tenemos que estar dispuestos a aportar un grano de arena para sacar adelante al Ecuador de la crisis social y de violencia que está viviendo no nos nunca vamos a, 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 a usted se debe recordar Hernán en el año 95 en la guerra con el Perú todos los stickers que nos ponían en los carros, yo era muy chiquito, recuerdo yo quiero un Ecuador que viva soberano y en paz todos y han todos portado, contribuyeron claro. todos contribuyeron y todos tenemos que contribuir en este momento, sí pero de forma lógica, sin discriminación irracional en estos momentos
2: pero eso cuando hay transparencia en la ejecución de esos recursos pues ya en el 2016 todo se distorsionó Sí. Dicen que ha habido una reconstrucción de Esmeraldas y Manaví, no la vemos. Y... Ese
5: es el problema, precisamente la transformación. Y allí sí
2: valía incrementar el IVA. Ahí no, no, no hacían estas propuestas okay. que hacen hoy, ¿no? Entonces son los cambios de criterio que no, que no se entiende.
5: La coherencia, siempre yo destacaré la coherencia, no solo en los políticos, en las personas, en general, y pues precisamente vemos que en este caso eso no existe. Yo pienso que en este caso el presidente Novoa sí necesita ese apoyo, son apremiantes las situaciones que vive el país, repito, no solo por el conflicto armado interno.
2: Entonces, usted dice que si se aprueba algo distinto a lo que es la propuesta del presidente, eh, habrá demandas de inconstitucionalidad
5: va a haber demandas y yo pienso que la corte constitucional con sus fallos anteriores donde ya ha repetido no una, no dos, tres o cuatro veces, si mal no estoy, no va a tener problema alguno en declarar la inconstitucionalidad por la forma en caso de que se apruebe un impuesto distinto al presentado por el presidente de la república.
2: Y bien, sobre eso presentado precisamente es lo que les toca discutir. Gracias al doctor Gonzalo Muñoz, abogado constitucionalista, advirtiéndonos de las discusiones que se están dando en la asamblea y estas propuestas que rayarían en lo inconstitucional. Muy gentil doctor,
5: gracias. Hernán, muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado esta mañana.
2: 6 de la mañana, 50 minutos, usted se informa con Notimundo al día.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
8: Banco Internacional, llegó a, a sus 50 años con más experiencia y llenos de curiosidad, con historia y visión hacia el futuro. Llegan con ambición y coraje, llenos de sueños. 50 años Banco Internacional, queremos ser más. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha, todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes de noticias y programas informativos. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com y al WhatsApp de ventas 0990038000. Somos FM Mundo, comunicación 360. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo.
0: sea un gran día y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio mundo al día Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad con el auspicio de
9: Sí me te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz Bienvenidos
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy vamos a hablar en esta pequeña cápsula sobre la gastritis. Ustedes han escuchado este término muy común que simplemente habla sobre la inflamación del revestimiento interno de nuestro estómago. En condiciones normales, nuestro estómago por adentro está recubierto por moco gástrico que protege de esos ácidos que nosotros mismos producimos y que son muy fuertes. En algunas circunstancias, cuando fumamos mucho, cuando tomamos mucho alcohol o cuando comemos a horas diferentes, es decir, no tenemos un horario fijo, pues definitivamente sus jugos gástricos van a ser producidos en exceso y no tendremos tanto moco para proteger. Esto puede degenerar en lo que nosotros conocemos como gastritis. La gastritis usualmente se acompaña de dolor y ardor intenso en la parte superior del estómago, lo que conocemos como boca del estómago a veces náusea, vómitos y esta sensación urente o de sensación de amargo en la boca. Si usted tiene cualquiera de estas sintomatologías consulte a su médico y trate a tiempo, ya que la gastritis tiene una serie de alternativas para disminuir el riesgo de que esta gastritis se complique.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
1: Queremos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí Queremos verte sentir y vivir Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra gripine Home Center, decora tus sueños Al estilo Gryffine Home Center Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral Tu bienestar merece más atención médica de calidad tu bienestar merece más tecnología y comodidad, porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina, te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
6: Periodismo contrastado e investigado, es nuestro compromiso.
4: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis, y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Y buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Último minuto. Información inmediata de los hechos que hacen noticia a esta hora.
2: Bueno, el comandante de la policía acaba de postear un tuit en el que señala e informa que la madrugada de hoy en Guayabamba se aprendió a un terrorista alias Ayoví, presunto autor intelectual del secuestro de un policía el pasado 8 de enero en Llano Grande, en Quito. Ninguno de estos hechos terroristas quedará en la impunidad. El comandante de policía en su cuenta de ex ha publicado incluso la fotografía del detenido. Acompañada de una un arma de fuego, eh, proyectiles y teléfonos celulares, además de unos pendrive, que seguramente se sumarán a las evidencias en, en forma de pruebas para mostrar el delito cometido, para probar el delito cometido por este ciudadano, alias Ayoví, detenido esta madrugada en Guayabamba. De despedirnos unos mensajes de nuestros amables oyentes. Buen día Hernán, un hermoso día. Ayer que el presidente nos hizo reír con tal gracia que contestó en la entrevista. En otro tema tengo una sugerencia para FM Mundo. Puede el programa extenderse hasta las ocho de la mañana. Siempre nos quedamos con ganas de más entrevistas y noticias. Un abrazo. Gracias a nuestra oyente Sol que nos escribe a esta hora. Hernán, muy buen día. Vivo en Cotocollao. Existen muchos negocios como billares que son extranjeros los dueños. Yo no sé si ellos tienen corona porque no cumplen el estado de excepción y bajan las puertas Lanford y se quedan allí tomando y haciendo bulla. Allí la agencia de control, por favor, del municipio, tomar acciones, la Policía Nacional también, hagan cumplir el estado de excepción. Gracias Lorena por escribirnos. Y bueno, antes de despedirme, un, eh, una información para ustedes oyentes por respeto eh, que les eh, debo por su audiencia y su confianza diaria. Yo este día me estoy eh, retirando por un periodo de unos 15 días de vacaciones, voy a hacer un viaje fuera del país, y me acompañará, o los acompañará mi compañero Fausto Yepes. Así que les agradezco desde ya por su confianza, su sintonía, recuerden, aquí estamos siempre bien informados, hasta mi regreso. Estaré pendiente también de las noticias y las informaciones que se puedan reportar desde donde esté. Gracias a ustedes, un abrazo fraterno, ya viene Hola Mundo.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados conducción Hernán Higuera, ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra, dirección de arte, Laili Quinteros, coordinación y redacción José Martín Muñoz, dirección informativa, María Fernanda Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de.
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. Ven
0: a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.